0: Ja, es ist einfach das, ich sage ganz gerne mal, schönste Büro der Welt. Die Aussicht ändert sich täglich und äh, die Route ist immer anders, egal wie das Wetter. Und ich glaube, das Schöne ist auch, wie, wie Jan schon sagte, die Menschen sind in Urlaub und man darf Teil davon sein und das, das Miterleben und die, diese wunderbare Landschaft und äh, ja, die Liebe dazu teilen mit anderen. eben das Land zu zeigen, das ist so schön. Ja, ich glaube, es gibt ganz viel.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei 125 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Mein Name ist Jacqueline Bell. In jeder Folge widmen wir uns einem anderen Reiseziel, einer anderen Route. Und heute ist es eine Route, mit der viele in die Hurtigroutenwelt starten. Die klassische Postschiffroute. Seit fast 130 Jahren fährt Routen schon entlang der norwegischen Küste und verbindet 34 Gemeinden und das zu jeder Jahreszeit. Und mit an Bord ist Rebecca Bohrer, die ein Master in Nordeuropa-Studien hat. Sie lebt selbst in Norwegen und ist seit knapp fünf Jahren Teil des Experten-Teams. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Und
1: Jan von Baudissin haben wir auch noch hier. Du lebst auch in Norwegen, bist äh, Assistant Tourleader bei Hurtychuten und bist jetzt gerade eben sogar unterwegs auf dem Schiff, während wir hier die Folge aufnehmen.
2: Hm, das hm. stimmt, wir haben gerade Hammerfest verlassen, äh, die nördlichste Stadt der Welt, und äh, segeln jetzt südwärts gegen Bergen. Oh, wie
1: schön. Was siehst du denn gerade, wenn du aus dem Fenster schaust?
2: Das Meer und schneebedeckte Berge.
1: Oh. Toll. Bei uns eher hier grau in grau, gerade wenn ich aus dem Fenster schaue.
2: <lacht> das Grau kommt hier wahrscheinlich mittlerweile von der äh, Abenddämmerung, da es hier noch immer noch recht früh dunkel wird.
1: Ja. Was steht heute noch auf dem Programm bei euch auf dem Schiff?
2: Äh, wir haben noch einen Vortrag nachher über die Geschichte der Hurtigrouten und dann gegen Mitternacht kommen wir im Paris des Nordens an. Das ist ja Trumse.
1: Ach, schön. Habt ihr noch was Schönes vor euch die nächsten Tage? Rebecca, wann geht es denn für dich wieder los?
0: In einer Woche ungefähr, dann sind die drei Wochen frei und das geht vorbei und es geht wieder für drei Wochen auf See. Diesmal ein neues Schiff für mich, die MS mhm. Trollfjord. Die Rickard auf der ich sonst unterwegs bin, geht erstmal in die Werkstatt.
1: Du hast gerade gesagt, du hast jetzt drei Wochen Pause. Ist das immer derselbe Rhythmus?
0: Genau, wir arbeiten alle immer 22 Tage an Bord mhm. und dann 22 Tage an Land. In der Zeit kommt dann der Ablöser sozusagen ist jede ja. Stelle doppelt besetzt genau. cool. und so geht das das Jahr durch.
1: Schon im Vorgespräch habe ich gemerkt, wie sehr ihr euren Job liebt. Wie kann man das beschreiben? Was, was macht euch äh, an eurem Beruf so glücklich? Warum seid ihr so gern an Bord?
2: Für mich persönlich, ist äh, es ist einfach die, die Landschaft, die du siehst. Es ist eine unheimlich schöne Natur. Die Gäste, jeder ist auf Urlaub, jeder ist entspannt. Man hat eine gute Atmosphäre. Ja.
0: Ja, es ist einfach das, ich sage ganz gerne mal, schönste Büro der Welt.
2: Die Aussicht, <lacht> das ist eine schöne Beschreibung, ja.
0: Die Aussicht ändert sich täglich und äh, die Route ist immer anders, egal wie das Wetter. Und ich glaube, das Schöne ist auch, wie, wie Jan schon sagte, die Menschen sind in Urlaub und man darf Teil davon sein und das, mhm. das Miterleben und die diese wunderbare Landschaft und äh, ja die Liebe dazu teilen mit anderen. Eben das Ganze zeigen, das ist so schön. Ja, Ich glaube, es ja, gibt das ganz viel
1: ein richtig schönes Gefühl. Ich meine, ihr lebt ja auch beide in Norwegen, denn, den Leuten das näher zu bringen. Ne? Die kommen irgendwie aus ihrem stressigen Alltag und ja, dann äh, dürfen sie bei euch ankommen und einfach genießen.
2: Genau. Und wir können ja mal dich fragen, wie viele Bilder hast du von deinem Büro? Und wie viele Bilder haben wir? <lacht> ja.
1: Also ihr habt definitiv mehr und vor allem viel schönere und viel abwechslungsreichere. <lacht> definitiv. Wie seid ihr denn damals dazu gekommen? Früher in der Schule hat man ja immer mal Fragebögen ausgefüllt, die einem dann verraten haben, welcher Job besonders gut zu einem passt. Da ist bei euch ja sicher nicht rausgekommen, ihr werdet Teil des Experten-Teams von routen. Ist ja jetzt kein alltäglicher Job.
0: Nee, wie war das so, ich bin über Umwege nach dem Studium im Tourismus gelandet in Deutschland. Und ähm, habe ja, wie du einigermaßen gesagt hast, Nordeuropa-Studien studiert und wollte unbedingt äh, wieder was mit, mit meinem Norwegisch machen. Mhm. Und habe dann geguckt, was sind die Optionen und ähm, ich war ein Jahr lang selbst als äh, Austauschstudentin in, in Norwegen und habe in Bude gelebt und äh, dort oft äh, tatsächlich die Huttigroute genommen, wenn ich äh, Freunde besucht habe weiter im Norden, das war die beste Alternative <lacht> und äh, habe dann geguckt, Mensch, wo, wo hat man denn das Bedürfnis Deutsch und äh, eventuell Norwegisch in Kombination und habe dann geguckt und das war eine Stelle ausgeschrieben und das hat tatsächlich geklappt.
2: Mega. Ja. Und bei dir, Jan? Bei mir war es eigentlich reiner Zufall. Ich war in Trondheim, hatte Vaterschaftsurlaub und bin da entsprechend oft mit meiner Tochter spazieren gegangen, als sie im Kinderwagen war. Und da habe ich öfter mal die Schiffe besucht und einfach nur einen Kaffee getrunken. Und da auch in Kontakt mit der Crew gekommen, habe mit denen gesprochen und habe mir dann irgendwann mal gedacht, warum soll ich es nicht versuchen? Meine Frau war damit einverstanden, dass ich dann immer drei Wochen weg bin und dann habe ich mich einfach beworben und bin auf dem Schiff gelandet.
1: Ach krass. Also es war wirklich reiner Zufall, mal auf dem Kaffee vorbeigeschaut und auch ja, genau. fragst du mal nach. Genau. Wie schön, wie der Zufall so manchmal spielen kann. Bevor wir jetzt weiter über eure Rolle auch an Bord des Schiffs äh, sprechen und auch die Highlights der Route mal abgehen. Was ist denn generell das Besondere an einer Reise mit dem Postschiff von Hotigruten?
0: Ich glaube, wie du schon sagst, äh, wir sind ein, ein Postschiff. Wir fahren ja auch in unsere, in der Route, in der Linie, sind also auch ein Arbeitsschiff und nicht in dem Sinne ein, ein Kreuzfahrtschiff, nur zur Unterhaltung der Touristen, sondern wir kombinieren, kombinieren das alles. Wir haben immer noch die Fracht mit uns, wir haben lokale Passagiere und auch die Touristen und ich glaube, das macht, ähm, macht das ähm, ja, aus eigentlich, dass der, der Kern, der auch aus der Geschichte kommt.
1: Wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Also viele hören jetzt vielleicht auch zu, sagen: Ach ja, ähm, als nächstes will ich mit den Hurtigruten diese Postschiffroute abfahren. Ähm, wie wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja für die Norweger ähm, euer Schiff auch wie für uns der Bus oder die Bahn.
2: Man sieht es äh, immer sehr schön. Äh in den kleinen Häfen. Es sind überall lokale Passagiere, die an Bord kommen. Manche nur mit dem Rucksack, andere mit dem Koffer, wenn sie weiterreisen. Äh, über die Weihnachtstage, da hatte ich gearbeitet, da waren sehr viele Norweger mit an Bord, die dann von ihrem Heimathafen aus Familie besucht haben, ob es jetzt im Norden war oder im Süden. Und es ist teilweise auch einfach schneller mit dem, mit dem Schiff, als wenn man irgendwo mit dem Auto hinfahren muss.
1: Klar. Habt ihr da schon besondere Erlebnisse gehabt, wo Gäste auf Einheimische getroffen sind, die euch vielleicht noch im Kopf geblieben sind? Äh,
2: da kann ich jetzt auch wieder auf Weihnachten zurückgreifen, beziehungsweise Weihnachten und Silvester, äh, das Dinner for One. Da treffen dann die Norweger, das ist auch eine Tradition hier oben in Norwegen. Okay. Und dann treffen die auf die Deutschen, die haben es oft äh, als Tradition. Nur Die haben dann immer gerne eine Woche Unterschied dazwischen. Die Norweger machen es. Mhm am 23. Dezember, während wir es ja an Silvester haben. Aber da sammeln die sich und haben was gemeinsam auch.
1: Und dann wird das da auch manchmal angeguckt bei euch?
2: Natürlich. Ja? Das muss doch sein.
1: <lacht> ja, ja, ich stelle mir das nur gerade so vor, weil du kommst irgendwie, fährst praktisch nach der Arbeit nach Hause und dann wird zwischendrin bei euch an Bord noch Dinner for One angeguckt.
2: Das gehört doch dazu.
1: Ja, schön. Sehr cool. Ja. Rebecca, du hast es vorhin ja auch schon angedeutet. Ihr transportiert mit dem Postschiff ja auch Waren, daher kommt ja auch der Name Postschiff. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie läuft das ab?
0: Ja, wir haben ja unseren, unseren Routenfahrplan 34 Häfen in den elf Tagen und ähm, in den verschiedenen Häfen kommt dann verschiedenes an, an Fracht äh, an, äh, wird, dann, wird dann eingeladen. Das ist wirklich alles. Äh, Verschiedene, was wir mitnehmen von Umzugsgütern über Autos, äh, Fisch ganz viel, ja. zwischen den Häfen zwischen im Norden sehr viel, aber tatsächlich auch das, was wir an, an Lebensmitteln selber an Bord bekommen äh, für unsere Gäste. Mhm. Genau Und das wird dann von, von A nach B nach C verschickt. Genau.
1: Das ist ja auch ein großer Teil, weil du jetzt gerade die Küche angesprochen hast. Zu 80 Prozent bezieht ihr ja tatsächlich äh, von lokalen Anbietern ähm, das Essen.
0: Genau, wir bekommen in vielen kleinen Häfen, gerade im Norden, ähm, direkt äh, das Essen an Bord. Das ist auch ganz gerne, mal, dass die Lieferanten gerade von kleineren Unternehmen selber an Bord kommen. ganz schönes Beispiel ist da immer in den Lofoten, in äh, ähm Zwischen Wirmstopp und in Stamson gibt es einen kleinen Bauernhof, die haben eine Ziegenkäserei. Und äh, tobel und Knut, denen das gehört, die kommen dann als selber mit ihrer Pappkarton, mit, äh, mit Käse stehen wir dann plötzlich auf der Gangway und wir bekommen wieder eine Lieferung <lacht> Ach mit schön. Käse aus den Lofoten. Ja.
1: Und ich meine, das sind ja dann auch genau die Begegnungen, oder? Die eure Gäste vor Ort dann haben mit den Einheimischen.
0: Genau, genau. Die, die sehen das, die kriegen das mit. Ähm, in dem Fall können wir die Gäste sogar mit auf den Ziegenhof, auf einen Ausflug nehmen. Das ist wirklich ganz schön, dieses, ja, im, im Einklang sein, dieses Zusammenspiel und ein Teil davon werden.
1: Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass die Norweger die Postschiff-Route ja auch als ganz normales Verkehrsmittel benutzen. Welche Rolle spielt denn generell Hurtigrouten im Leben der Norweger?
0: Ich glaube, das ist gerade, wenn man an der Küste lebt, bis heute ganz wichtig. Zum einen, weil das ja Haupttransportmittel ist. Tatsächlich im, im Winter sind öfters mal die Straßen geschlossen. Man kommt von der Insel Margaret, wo auch das Nordkap ist. Äh, Teilweise im Winter gar nicht weg, wenn der Tunnel dicht ist und die Straße blockiert, dann sind wirklich wir noch die einzige, einzige Verkehrsverbindung. Und das äh, spiegelt sich auch, glaube ich, ganz schön wieder in, in, ähm, in den Liedern, die zwei ganz bekannte Musiker hier gemacht haben. Halfdan Siebertsen ähm, zum Beispiel hat ein Lied, das heißt Nur die Hultichroute geht, wo er davon spricht: die Straßen sind geschlossen, die Autos stehen schon im Graben, die Flugzeuge sind eingestellt. Aber solange die Hutigroute geht, ist das, das alles in Ordnung. Das ist alles gut. <lacht> das, ist das, das ist das eine. Und das ist ja ähm, auch immer noch so ein bisschen das, das Tor zur Welt an den, an den kleinen Orten. Zum einen die Möglichkeit, woanders hinzufahren. Ja, das bringt wiederum Kari Bremners ganz schön auf den Punkt. Sie ist ja auch in Deutschland, glaube ich, bekannt, auch Sängerin aus, aus Nordnorwegen und ähm, singt von ihrem Traum mit der Hotigroute und der Kapitän, der kommt mit den echten Gold in den Streifen und die ganze Fracht, die kommt und ähm, Leute, die endlich wiederkommen, Leute, die Abschied nehmen, ähm, um zu verreisen, um anzukommen, das ist das eine. und Das sieht man ja auch ganz schön im, im Alltag. Normalerweise haben wir immer die Gäste ähm, im Hafen auch. Wir haben nicht nur Lokalpassagiere, die kommen und zwei, drei Stops mit uns fahren, sondern gerade in den kleinen Häfen in Honningsburg zum Beispiel oder auch ähm, an der Helgelandküste im Norden haben wir fast schon Stammgäste, die während wir auf dem Kai liegen normalerweise dann an Bord kommen, Kaffee und Kuchen bestellen oben im Café Mülte auf Deck 7 und äh, da eine gute Zeit haben, ein, zwei Stunden. Und dann, und
1: dann wieder ja, nach Hause gehen und genau. einfach mit euch zwei, drei Stunden Kaffee trinken.
0: Genau, zum Teil auch mit den, mit den Touristen in Gespräch kommen. Also da kommt wirklich die Welt in diese kleinen Orte und äh, wir sind das schwimmende Kaffee. Ist das, das schön. Ist auch, ja, das ist super schön, auch die Gäste an Bord zu bekommen. Und äh, man kennt die schon, die kommen vorbei, die sagen Hallo, wenn sie an Bord kommen und äh, gehen dann wieder nach einer Stunde.
1: Und das ist ja gerade dieses Authentische, dieses Echte, dass man nicht nur von außen zuguckt, sondern dass man es praktisch als Gast auch
0: miterleben kann. Genau, und ich glaube, diese Mischung macht das auch aus. Eben zum einen unsere Gäste, die auf Urlaub sind und dann die Gäste, die das als Lokaltransport haben und dann auch wiederum die Gäste, die einfach nur vorbeischauen, um ja, ihren Kaffee zu ja. trinken, ihre Waffel zu essen. Und diese Mischung macht es ganz besonders.
1: Ich finde das von der Vorstellung trotzdem also total schön und irgendwie kann ich mir das immer noch nicht so ganz vorstellen. Wie dieses Transportmittel Hurtigrouten und äh, letzten Endes die, die Urlaubsgäste, wie sich das vereint? Mischt sich das total durch oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm wenn man an Bord kommt, ähm, in den verschiedenen kleinen Häfen, sieht man schon den Unterschied. Und das jetzt unsere, unsere Gäste, die länger mit uns fahren, weil die kommen ohne Gepäck hier, die anderen kommen mit Gepäck, checken erstmal ein und stellen das Gepäck dann meistens in den Gepäckraum direkt auf Deck 3, wo die Rezeption ist. Aber ansonsten äh, fällt das eigentlich nicht, äh, fällt das nicht gut aus, weil die Kabinen sind äh, überall verteilt. Man wohnt dort, wo man möchte. Ähm, das Restaurant ist das Gleiche. Ähm, natürlich sieht man das auch, dass man, wenn Tagesgäste dann sind, die nur ein, zwei Häfen sind, die haben vielleicht einen größeren Rucksack mit dabei. <lacht> ähm, aber sonst äh, mischt sich das sehr schön. Und, das ist äh, schön. Das ist auch das, was es, glaube ich, ausmacht.
1: Ja, definitiv. Die klassische Postschiffroute bringt eure Gäste in elf Tagen von Bergen im Süden bis hoch in den Norden nach Kirkenes und zurück. Und manche Reisende entscheiden sich, die Route nur in eine Richtung zu befahren. Was empfehlt ihr denn?
2: Also, du hast einen Komplettüberblick, wenn du sie sowohl rauf als auch wieder runter fährst. Äh, nordwärts liegen wir gerne tagsüber längere Zeit in den größeren Städten. Orles äh, sind Trondheim, Trumse, Bode. Äh, während südwärts werden dann mehr kleinere Häfen angelaufen, wo man dann auch wieder was länger Aufenthalt hat. Da sind die großen Häfen werden auch wieder angelaufen, aber dann gerne spät abends. Heute Nacht kommen wir, wie gesagt, in Trumse an gegen Mitternacht. Ja, also ich, ich würde hauptsächlich empfehlen, eigentlich die komplette Reise zu machen von Bergen über Chirkenes nach Bergen, weil da bekommst du einen Eindruck von den Städten, aber auch von den kleineren Ortschaften. Ja.
1: Also sich für eine zu entscheiden, äh, wäre nicht dein Ding?
2: Wenn man sich unsicher ist, wie es ist für, äh, für einen selber ist an Bord eines Schiffes, dann mhm. kann man mal das als eine Art Schnupperkurs machen, äh, eine Tour zu machen. Und dann macht man im Jahr darauf die Komplettreise.
1: Welche Strecke, würdest du sagen, ist die schönere? Kannst du das sagen? Also die, die nach Süden geht oder die nach Norden?
2: <lacht> da, da, da gibt es kein Fazit. Äh, nee. jede, jeder Teil des Landes hat seine eigenen Schönheiten.
0: Ich glaube, es ist, es ist ganz viel, wie Jan sagt, wenn man vielleicht mehr vom, vom Land sehen möchte und längere Aufenthalte, dann vielleicht mehr nordgehend. Und wenn man sagt, man möchte möglichst viel verschiedene Landschaft sehen und äh, die kleinen Orte und viel Natur dann vielleicht eher eher südgehend. Mhm. Wie Jan sagt, man kann es eigentlich nicht, das Entweder-Oder.
1: Ich merke schon, ihr wollt euch nicht entscheiden. <lacht> Wie war denn bei euch damals, als, als ihr diese Route das erste Mal gefahren
2: seid? Massenhaft neue Eindrücke. Ich habe im Sommer angefangen, da war auch noch die Mitternachtssonne und habe im Durchschnitt vier Stunden geschlafen, weil ich immer Angst hatte, irgendwas zu verpassen. <lacht> ich vermute, Rebecca, dir ging es ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch im Frühsommer angefangen. Das ist mit einer der schönsten Zeiten eigentlich, weil in, in Bergen und Odeshün zum Beispiel war schon richtig Sommer und in Chirkines sind wir über die letzten Eisschollen spaziert. Also, das war wirklich Ach. mal so der, der Rundumschlag. Aber wie Jan das sagt, ich habe wenig geschlafen und meistens irgendwo gesessen und rausgeguckt. Einfach ja, diese, diese Landschaft fasziniert so.
1: Ist das jetzt immer noch so? Ja. Ja. Ein ganz äh, knappes, kurzes, ja.
0: Ja. ja, das ist sehr, wenn das erste Mal Mitternachtssonne ist, ähm, das ist, man, man geht nicht schlafen, selbst wenn man weiß, man hat morgen wieder einen langen Arbeitstag, das ist, ähm, beziehungsweise das Gleiche, das ist nicht nur Mitternachtssonne, wenn das erste Mal richtig Nordlicht ist im Herbst, dann kann das gut auch mal bei uns eins, zwei in der Nacht werden, wenn man auf Deck steht und einfach nur schaut. Aber
1: das ist total schön, dass das für euch auch immer noch was Besonderes ist, weil es gibt ja wirklich Dinge, an denen man sich, was heißt nicht satt sieht, aber die man dann schon so gewöhnt ist, dass das nichts mehr Besonderes für einen ist und dass ihr immer noch sagt, nach so langer Zeit, die ihr jetzt auch schon dabei seid, doch das ist was Wahnsinniges und immer wieder aufs Neue.
2: Ich glaube an dem Nordlicht oder an der Mitternachtssonne an verschiedenen Orten entlang der Küste, ich nenne es einfach mal den Trollfjord, man, man würde es nie satt. Ja. Also ein Trollfjord, ich habe ihn unzählige Male gesehen, ich gehe aber immer noch raus an Deck und bin da und genieße es. Es ist das einfach majestätisch.
1: Ich. Ja. Eure Gäste sind natürlich auch immer drauf aus, die Nordlichter zu sehen. Das ist wahrscheinlich auch immer ein großer Punkt, wenn sie an Bord kommen und sagen, ja, die wollen wir unbedingt sehen. Ähm, es gibt ja auch manchmal den Moment, wo man sie vielleicht nicht sieht. Und das finde ich wirklich toll bei hurtig dass äh, sie dann den Gästen sagen, okay, ihr könnt kostenlos nochmal mit uns mitfahren, wenn ihr sie tatsächlich nicht gesehen habt.
0: Ja, die Nordlicht-Garantie, die, Nordlicht, äh, Nordlicht die ja. haben wir von, äh, von Oktober bis äh, März. Und das ist wirklich, wirklich eine schöne Möglichkeit, denke ich, auch den Gästen das anbieten zu können, weil die meisten kommen in der Wintersaison, sage ich mal, um das Nordlicht zu sehen. Mhm. Und das ist schon, schon schön, dass wir die Möglichkeit haben dann auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Euch ist es ja ganz wichtig, den Gästen das norwegische Lebensgefühl näher zu bringen. Es hilft natürlich auch sehr, dass sie beide selbst in Norwegen wohnt. Und ihr habt schon ein bisschen erzählt, das kann mal das Dinner for One gucken, mit den Gästen und den Einheimischen zusammen sein oder auch das Essen, das von Einheimischen auf Schiff gebracht wird. Wie versucht ihr das noch umzusetzen?
0: Ich glaube, ganz viel hat äh, auch mit unserem... On board programm zu tun vom, von unserem Expertenteam. Ähm, wir haben zum Beispiel jeden Tag so ein kleines, informelles Zusammenkommen, Treffen mit uns, äh, wo wir ganz gerne so ein bisschen gucken auf, wo sind wir heute unterwegs, wo sind wir morgen unterwegs, die Route, was macht die Region aus, bisschen Geschichte oder Kultur davon. Ähm, haben oftmals mal musikalische Beiträge mit dabei und auch, auch Bilder von Künstlern für die Region. Mhm. Und äh, ganz beliebt auch äh, klitzekleiner Sprachkurs, damit man Ach. einfach so ein bisschen Gefühl bekommt. Ja.
1: Ba welche, welche Sätze oder welche Worte sind da besonders wichtig?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich von Schiff zu Schiff. Äh, bei mir an Bord auf der Rikert Witt äh, haben wir so die ganz einfachen Sachen wie Hallo, Danke, Auf Wiedersehen und dann aber weiter, weiter in die Route auch ähm, Sachen, die dann ein bisschen mehr an Land und Leute gebunden sind, wo so ein Konzept hinten dran steht. Äh, Obholswehr zum Beispiel, das ist ganz spannend, das ist so eine Wetterlage in Norwegen. In allen anderen Sprachen ist das ähm, ein, ein, sagt man im Wetterbericht, das wird aufheiternd, aufklarend. In Norwegen mhm. ist Uppolswehr, wenn es nicht regnet. Es, hat grade, es ist aber auch kein Sonnenschein, es ist so ein Zwischending und es ist nur im Norwegischen, dass es dieses das, Wort als Wetterlage selbst gibt.
1: Dass es das überhaupt gibt, ne? Ja, ja das ich stimmt. glaube, das
0: sagt ganz viel über, über Land und Leute auch.
1: Ja. Laut Studien sind ja Skandinavier die glücklichsten Menschen der Welt und das vereint sich immer in meinem Kopf nicht ganz mit dem Wetter, weil es ja doch oft grau und dunkel ist.
0: Ich glaube, das hat auch ganz viel mit der, mit der Natur zu tun, ähm, weil man geht in Norwegen immer raus. Egal, ja. wie, das, wie das Wetter ist. Dieser berühmte Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, der reimt sich im Norwegischen sogar. Und das hängt, glaube ich, auch viel zusammen mit diesem berühmten die äh, dieses ja. Outdoor-Leben, dieses Draußensein, diese Leidenschaft. Man zieht sich richtig an, man guckt, dass die Wetterverhältnisse so sind, dass man sich natürlich nicht in Gefahr begeht oder ein Risiko eingeht. Aber dann geht man raus, auch im Winter, im Schnee, mit Stirnlampe oder einfach diese ja, Natur und frische Luft. Und
2: Macht ihr
1: das privat auch?
2: Definitiv.
0: Ja,
2: definitiv. Mhm,
0: auf jeden ja.
1: Fall. Also da kann es dann äh, noch so sehr regnen und schneien, da zieht ihr euch dick an und dann geht man draußen spazieren.
0: Genau, der Zwiebellook, der berühmt-berüchtigte. Ja, genau, <lacht>
1: den man kennt. <lacht> Mega. Ja. Ähm, vielleicht können wir mal euren Alltag, damit wir ein bisschen näher bei euch, bei euch sind, ähm, mal so ein bisschen durchgehen. Wie, wie sieht euer Tagesablauf aus?
2: Vorbereitungen von Ausflügen, die an dem, an dem Tag ähm, gemacht werden. Man macht sich Gedanken, wie man auch die Gäste unterhält, dass man denen das Land und Leben näher bringt. Sei es jetzt durch Sammlungen oder durch direkte Vorträge, die dann äh, zu dem Tag passen. Sprachkurse, wie Rebecca gerade meinte. Mhm. Rebecca macht es ja in den Sammlungen. Wir haben jetzt einen eigenen Sprachkurs, auch heute Abend wieder für unsere Gäste.
1: Ähm Gibt es denn eine Aufgabe, die euch besonders viel Spaß macht?
0: Ähm, ich bin total gerne draußen an Deck, wenn wir unsere verschiedenen Point of Interests haben, also die Interessenpunkte das ist mhm. wenn wir wenn wir vorbeifahren wo es besonders schön ist landschaftlich oder geschichtlich interessant wir haben zum Beispiel einen ganz wunderschönen Leuchtturm nördlich von Trondheim um Field das braucht keiner aussprechen können aber <lacht> hier ist hier Leicht, wirklich, wenn du es
1: kannst ja ist
0: wirklich wunderschön und oft fährt man so vorbei dass er dann so schön im, im Sonnenuntergang ähm, verschwindet und äh, hat Ganz interessante Hintergrundgeschichte, da der mal eine, von der Familie mit drei Kindern betrieben wurde, mhm. ähm, weit draußen im Meer und einfach dieses draußen sein und den Gästen direkt zeigen können, hier, da ist die Geschichte, wir fahren dran vorbei und gleichzeitig ja auf See zu sein, auf dem Meer.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Wahnsinnsgefühl, ne? wenn man richtig da ist. Man kennt das ja früher noch aus äh, generell aus, aus dem Geschichtsunterricht und so und wenn du das dann wirklich vor dir siehst oder wenn du mal ein Buch zu einer Stadt gelesen hast und dann bist du wirklich dort vor Ort, dann kannst du es noch mal ganz anders vorstellen.
0: Genau,
2: genau. Wie Rebecca sagte, der Interessepunkte aber auch auf Wanderungen gehen mit den Gästen in den verschiedensten Regionen des Landes und denen dann wirklich auch das das freelüftslief dieses Outdoorleben auch dann nahezubringen. dass du mit denen genau das zeigt, was dann auch die Norweger machen. Und du triffst dann auch oft auf, den, auf deinen Wanderungen Norweger. Das ist was Besonderes.
1: Rebecca, du hast jetzt gerade schon von einem Ort erzählt, von dem du ein großer Fan bist. Ihr macht ja ganz viele Ausflüge mit euren Gästen. An welche Orte kommt ihr besonders gern? Habt ihr Lieblingsorte?
0: Oh, ganz schwere Frage. <lacht> 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 ähm... Ich glaube, wenn wir so von unseren eigenen Wanderungen sprechen, dann finde ich Trondheim wunderbar sch schön, dass das äh, Natur Tour durch den durch, äh, Borealen, also den nördlichen Regenwald, zu einem wunderbaren Aussichtspunkt beziehungsweise dann das Gegenteil in, in Honningsburg auf dem 71. Breitengrad, wo viele Gäste ja auch zum Nordkap fahren. Mhm. Äh, auch dort haben wir eine Wanderung, da ist die Landschaft komplett gegensätzlich, da sind wir oberhalb der Baumgrenze. Ich glaube, wenn man sonst, sonst ähm, von der Strecke spricht, finde ich ganz wunderbar zwischen zwischen den Westadolen-Inseln und Lufoten-Inseln.
1: Beschreib mal, wie es da aussieht.
0: Also die, die Lufoten kennen, glaube ich, die meisten. Das sind diese wirklich steilen Felswände, die ja dann direkt ins Meer abfallen, sagen ja viele auch gerne. Das erinnert ein bisschen an die Alpen und durch das Meer macht es dann so magisch, wobei ich sagen muss, dass mir persönlich sogar die westerrolle noch ein bisschen mehr gefallen. Das ist die Inselgruppe ähm, nordöstlich davon. Und auch dort hat man diese steilen Felswände. Man hat aber eine ganz liebliche Agrarlandschaft mit sanften Hügeln noch im, im Vordergrund. Und das ist so touristisch überhaupt gar nicht erschlossen. Das ist auch meiner Meinung nach so ein Geheimtipp. Da haben wir auch eine, einen ganz schönen Ausflug, der einen so durch die Täler und Fjorde bringt. Ähm, das ist wunderschön, sowohl im Winter mit dicker Schneedecke als auch im, im Sommer. Äh, im Frühling mit, mit allen Blumen und schön.
1: Ja. Müssen wir jetzt natürlich rausschneiden, ja? Damit, damit <lacht> keiner in
0: euren Geheimtipp hat. <lacht> schließe,
2: Jan, Wie ist es bei dir? Da, ja, ich schließe mich da Rebecca an. Äh, Trondheim und die lofoten Westerollen sind wunderschön. Allerdings auch im Spätsommer, äh, Frühherbst, wenn wir dann in den Jörgensfjör reinfahren. Einfach es ist es fantastisch dort. Es ist wunder, wunderschön.
1: Wie ist es? Nimm uns mal mit. Was siehst du in dem Moment?
2: Ein, ein enger Fjord, wunderschöne Landschaft, klein hier und da verteilt, Höfe, Häuser. Aber im Jörensfurt ist halt auch der Vorteil, da können die Passagiere an Land gehen, die werden da rausgetendert und können dann durch eine kleine Ortschaft gehen, Sachen sehen, die Kreuzfahrer nie sehen würden. Ja.
0: Ich glaube, was wir vielleicht auch noch nennen müssen in dem Zusammenhang, ähm, was auch wunderschön ist, auch seine ganz eigene Art, ist äh, rüber die Strecke Richtung, Richtung Osten, dann wirklich Richtung Chekenes, beziehungsweise wenn man am Tag 7 dann wendet und äh, zurückfährt, äh, Bade ähm, in der Finnmark, äh, ganz kleiner Ort, recht verschlafen, war früher aber einer der wichtigsten Handelsposten ähm, und äh, tatsächlich, ich glaube die östlichste Stadt Norwegens auch, ähm, wunderschön von Atmosphäre, ganz ruhig und so, so ganz anders von der Landschaft. Also wir haben da keine hohen Berge mehr, sondern mehr so rundgeschliffene Felsen und dann aber diese alten Handelshäuschen, das hat was.
2: Und einen Baum gibt es in Borde.
0: <lacht> einen einzigen?
1: Ja. Ach komm, den einen Baum, den man sehen muss. Ist tatsächlich so, oder wie? Ja, die
2: Eberesche in der Festung.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, genau, ja.
2: Die Eberesche in der Festung und die wird von vier Soldaten bewacht und versorgt. Ah,
1: da sind wir schon gleich bei der Geschichte, da kommen wir auch gleich noch drauf. Was ist denn für die Gäste das Besondere, wenn ihr mit ihnen ähm, diese Ausflüge macht? Was, was kriegt ihr da für ein, für ein Feedback zurück?
0: Vielmals dieses ähm, Treffen mit, mit Land und Leute, also bei uns auf dem Schiff ist es ja schon so, so eine eigene, eigene Welt. Und nach, ich würde sagen, nach zwei, drei Tagen äh, kennen unsere Gäste uns, die Rezeptionisten, die, die Kellner und Kellnerinnen. Ähm, und dann aber, ich glaube, viel von dem, was wir an Bord erzählen, selber zu erleben, wenn man an Land ist. Ähm, zum einen die Orte zu sehen, die Natur zu sehen, aber sich auch mit den, mit den Guides zu unterhalten, die aus der Ecke kommen, einfach Experten sind, auch nochmal für genau äh, diesen Platz, wo wir unterwegs sind und tatsächlich da auch das ganze Jahr leben.
1: Ja, das glaube ich. Also ich glaube gerade dieser Fakt, was, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass ihr auch aus Norwegen wirklich kommt, das ist glaube ich, da kann man den Menschen noch mal was ganz anderes mitgeben.
2: Man, Wir haben ja dann verfügen über gewisse Lokalkenntnisse, äh, natürlich in der Region, wo man herkommt, am besten. Aber auch durch die Jahre, die wir jetzt für Holtichruten schon arbeiten und entlang der Küste sind, Du, du lernst die Küste erkennen ja und du weißt, in welcher Stadt du wohin gehen kannst und äh, empfiehlst Klar. dann den Leuten, je nachdem, was sie möchten, schickst du die in die oder die Richtung.
1: Ja, und ein Pluspunkt, das muss man bei euch ja auch noch sagen, ist, dass ihr Deutsch sprecht. Ne? Also es ist ja schon auch gerade bei diesen v Vorträgen, man kennt es ja auf Englisch, man schaut sich vielleicht mal eine, einen Film oder eine Serie auf Englisch an und dann denkt man sich, hm, ich habe irgendwie aber trotzdem nur die Hälfte verstanden. Und das ist irgendwie schön, dass ihr eure Vorträge auch in Deutsch halten könnt. Das kommt wahrscheinlich bei den Gästen auch gut an, oder?
2: Deutsch ist ein gewisser Vorteil.
1: Ja. <lacht>
2: das muss ich dann auch einräumen nach knapp 15 Jahren in Norwegen. So, da fallen mir nicht immer noch alle Worte ein und dann ab und zu übersetze ich auch direkt aus dem Norwegischen ins Deutsche, was dann ja. nicht ganz richtig ist, aber...
0: Es, es führt auf jeden Fall zu, zu unterhaltenden Situationen. Ja. Ich glaube, zu wenig zu lachen haben wir selten.
2: Habt ihr,
1: hast du eine Situation im Kopf?
2: Ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, die ist auch deutsch und äh, wir hatten über Kuchen gesprochen und über Sahne und die habe ich dann gepeitscht, die Sahne. Weil Ach, ja. auf Norwegisch ist das Dupiska <lacht> Rømme, was Peitschen ist, aber auf Deutsch ist es dann wohl äh, Sahne schlagen.
1: Sahne schlagen vielleicht, ja. ja. <lacht> aber am Ende hat man ja schon verstanden, was du gemeint hast, das ist ja das Wichtigste. <lacht> ja, wenn wir euch jetzt schon mal hier haben als Experten, dann steigen wir doch mal ein in die Geschichte von Hurtigruten. Jan, du hältst ja die Vorträge zur Geschichte, hast ja heute auch noch einen Vortrag an Bord. Ähm, du bist auf dem Gebiet Experte. Nimm uns doch mal mit, wie hat denn damals eigentlich alles angefangen?
2: Äh, das war ja 1893 und nördlich von Trondheim, was relativ mittig in Norwegen ist, ist äh, gab es eigentlich kaum Infrastruktur und das wollte halt die Regierung ändern und hat dann eine Ausschreibung gemacht, für, dass es um eine Schifffahrtslinie entlang der nordnorwegischen Küste zu etablieren, damit der Norden dann auch versorgt werden konnte, damit die Post verschickt werden konnte, Waren und natürlich auch die Lokalbevölkerung. Und da war es dann Richard Witt, der auch hier aus Nordnorwegen kommt der hat sich dafür beworben als Einziger und da wurde dann 1893 die Route etabliert. Erstmal nur von Trondheim bis Hammerfest im Sommer und das hat die Warenlieferzeiten extrem verkürzt. Mhm. Also früher brauchte ein Brief bis Hammerfest im Winter fünf Monate. Das heißt, Weihnachtsgeschenke musstest du im Juni, Juli abschicken und nichts, dann ohne, ohne ja, Gebäck.
1: Genau, nichts für die, die eher spontan am 23. Genau. Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen. Ja, okay.
2: Und er hat, dann, er hat dann eine Lebenslinie für den, für den Norden äh, errichtet. Das wurde dann auch sehr populär und wurde dann später nach Bergen verlängert, beziehungsweise weiter nördlich bis nach Chirkenes und es war die Lebenslinie und die Hurtigroute, die fährt immer. Auch unter der Pandemie, als es keine, keine Touristen gab, die Hurtigroute ist gefahren. Wenn auch nur zwischen Bode und Chirkenes in einer kurzen Periode im Lockdown, der Norden musste versorgt werden.
1: Diese Entdeckerzeit, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, er war der Einzige, der sich damals darauf beworben hat, wie, wie, wie kam das?
2: Richard Witter, der den Vorteil, dass er aus Nordnorwegen kam, er ist in Trumse geboren und ist in den Westerdollen aufgewachsen. Er kannte die Problemstellung auch von den, von den Fischern, die es dann nie geschafft haben, ihren frischen Fisch rechtzeitig zu den größeren Orten zu bringen, weil es kein funktionierendes Liefersystem gab.
1: Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie diese Route ganz genau entstanden ist. Also, was waren so die Erfolgsfaktoren am Ende? Ja.
2: Also der, der Hauptgedanke, in Trondheim zu starten, war, dass es, es gab eine Bahnverbindung zwischen Oslo und Trondheim mhm. und dann kam man nicht weiter. Da war dein Gedanke, dass man direkt vom Zug auf die Hurtigroute gehen kann oder auf die Küstenroute und dann weiter nach, nach in den Norden segeln kann, um dann dort sein Ziel zu erreichen. Der Bedarf für die anderen Orte war dann allerdings auch groß, dass es dann auch spät, wenige Jahre später erweitert wurde.
1: Hurtigrouten ist ja das Original an der Küste. Wie zeigt sich denn diese lange Erfahrung auch heute bei euch im Alltag?
0: Ich glaube, ganz viel an Bord. Ähm, auch dadurch, dass ähm, wir diese Erfahrung mitnehmen und auch weitergeben. Wir sind heute in Norwegen äh, größter maritimer Betrieb, wenn es auf äh, Auszubildende kommt. Wir haben sowohl unsere Restaurant-Auszubildenden, ähm, auch Rezeption und äh, in der Maschine, aber auch ganz wichtig, äh, die Offiziere auf der Brücke. Und die meisten fangen bei uns dann äh, als Matrosen an, wenn sie mit der Schule fertig sind und äh, kommen dann alle paar Jahre mal wieder, nachdem sie an der Universität wieder einen weiteren Schritt in ihrer maritimen Studium beendet haben und äh, kommen dann tatsächlich später zu uns dann als Sicherheitsoffizier oder auch Kapitän und äh, haben dann aber tatsächlich ihre Karriere auch bei uns begonnen. Das ist ganz schön, das äh, so mitzunehmen und dann die Kollegen nach ein paar Jahren wieder mal zu treffen mit ein paar mehr Streifen auf den Schultern.
1: <lacht> <lacht> es äh, klingt irgendwie alles sehr familiär, obwohl Hurtighuten ja doch ein großes Unternehmen ist. Klingt alles so wahnsinnig warm und nah
2: huttig ist sehr familiär. In unseren fünf Jahren, wir kennen wahrscheinlich Leute auf jedem einzelnen Schiff, was hier entlang der Küste fährt. Und wenn man mal irgendwo anders aushilft, man, man trifft immer irgendwo jemanden, den man kennt. Es ist eine Familie.
0: Ja, die andere Sache ist ja auch, wie wir schon eingangs darauf zu sprechen gekommen sind, wir sind ähm, in diesem Turnussystem und arbeiten quasi das halbe Jahr. Das heißt, man ist ein halbes Jahr mit, mit den Kollegen zusammen, mehr als eigentlich mit der Familie oder Freunde zu Hause und das schweißt schon zusammen.
1: Das glaube ich. Also das ist ja letzten Endes dann die zweite Familie eigentlich, oder? Genau. Ja. Richtig. Die Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz großes Thema bei Hurtigruten. Rebecca, da hältst du ja auch Vorträge zu, richtig?
0: Genau, das geht äh, zum Teil ein in Hurtigruten-Geschichte und wie dann, es dann auch weitergeht, weil wir auch sagen, mit dieser langen Tradition und ähm, dass wir eigene Leute ausbilden, wir möchten das mitnehmen und weiter in die Zukunft und wir leben davon, dass wir den Gästen diese wunderbare Küste zeigen können, diese Natur. Und dann wollen wir keine ähm, ja, Fußabdrücke dort hinterlassen, die dort nicht sein sollen. Und äh, die Natur und auch die Umwelt und unsere gastgebenden ähm, Gemeinden ja. belasten.
1: Alle Schiffe auf der klassischen Postschiffroute können ja schon Landstrom beziehen. Heißt, während den Liegezeiten in den Häfen wird keine Emission verursacht. Rebecca, welche konkreten Maßnahmen bezüglich Nachhaltigkeit setzt Hurtigruten noch um?
0: Genau, das ist ja der Landstrom, von dem du gerade gesprochen hast. Das haben wir bekommen. Ähm, seit mehreren Jahren haben wir auch überhaupt kein ähm, Schweröl mehr in keiner unserer Operationen. Das war, glaube ich, der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Und ähm, jetzt haben wir auf, ähm, nachdem wir sehr lange Marinediesel benutzt, haben Biodiesel umgestellt. Also das ist äh, Treibstoff, der tatsächlich nur aus Abfall produziert wird. Der soll auch nicht produziert werden und äh, dann zu Last irgendwelcher Regenwälder und so weiter gehen, sondern das ist wirklich aus, aus Abfällen und äh, erleichtert uns also da schon, äh, umweltfreundlichen Treibstoff äh, zu benutzen. Und das nächste ganz spannende jetzt für mich besonders ist, äh, dass sie unsere Schiffe umgerüstet werden. Und äh, mein Schiff, äh, die Ricard Witt, äh, geht jetzt dann äh, in die Werft und wird äh, umgebaut mit neuen Motoren, die also emissionsärmer arbeiten und gleichzeitig aber auch ein Hybridantrieb dazu kommt. Das ist äh, super spannend. Dadurch können wir, dann, ich glaube, bis zu 25 Prozent CO2 schon reduzieren und 80 Prozent, wenn es zum äh, NOx kommt. Also ganz spannendes Projekt. Äh, außerdem werden auch ein bisschen am ähm, Schiff, an der Form ähm, selber umgebaut, dass es weniger Wasserwiderstand hat. Also da passiert ganz, ganz viel. Da wird äh, super spannend im Herbst dann äh, zurückzukommen.
1: Ja, das glaube ich, oder? Das ja. ist wie so ein Baby, irgendwie eine Masterarbeit oder was, die man abgibt und dann äh, kommt sie wieder zurück.
0: Ja.
1: Wahnsinn. Wie reagieren denn die Gäste drauf? Also wie wichtig ist den Gästen an Bord auch diese Nachhaltigkeit?
0: Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, denn äh, wenn man in so Regionen unterwegs ist, wo, wo wir sind, so weit oben im Norden, wo man wirklich sieht, ähm, auch die Klimaveränderungen mit Schnee und Winter, dass man dort keine negativen Fußabdruck hinterlässt, sondern im Einklang mit der Natur, dass das erleben kann. Ja. Auf jeden Fall.
1: Gerade weil das ja auch im Fokus steht, die Natur genau.
0: ähm,
1: ja, näher zu bringen und dann eben auch darauf zu achten, dass man eben wie gesagt keinen Fußabdruck hinterlässt.
0: Genau. Das ist ja das ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Wir haben ja auch zum Beispiel 2018 zum Jubiläum den die letzten Teile von Einmalplastik äh, eingesammelt und vom Bord getragen. Das ist ja auch was, was wir äh, zum Glück nicht mehr machen. Ähm, ja. Das gibt es bei uns nicht mehr. Wo es sich vermeiden lässt, gibt es kein Einmalplastik mehr. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, um da was zurückzugeben. Das ähm, ist, glaube ich, auch was, was unsere Gäste sehr beschäftigt. Wenn wir auf Wanderungen an den Küsten unterwegs sind, sieht man immer, wie viel Plastik da vom Meer angespült mhm. kommt. Das äh, nehmen wir auch immer mit. Also. Beziehungsweise ja. nehmen auch die Gäste mit zum Strandaufräumtag zweimal im Genau, wieder. richtig.
1: Das habt ihr ja auch manchmal, mhm. oder? Dass also wirklich bewusst sagt, wir sind jetzt hier ein paar genau. Stunden und machen hier mal alles mhm. sauber.
0: Genau, also wir machen das zweimal im Jahr: einmal zum norwegischen Strandaufräumtag und ähm, auch zum nordischen Strandaufräumtag. Aber generell ist es so, wenn wir unterwegs sind äh, und wandern, wir haben immer eine Mülltüte dabei und was man sieht, sammelt man ein und nimmt mit. Schön. Wird dann ordnungsgemäß an Bord entsorgt.
1: Sehr gut. Eine Frage, die mit Sicherheit auch ganz viele haben. Was ist denn die schönste Jahreszeit für die klassische Postschiffroute?
0: Das ist, das ist glaube ich, wieder wieder eine Frage mit welche Häfen. Welche ja. Da
1: könnt ihr euch nicht entscheiden, oder wie?
0: Ja, es, es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, was man möchte. Mein, meine persönliche Lieblingszeit ist, glaube ich, Tatsächlich jetzt zu so Ende Februar, Anfang März. Ähm, mhm. Man hat noch richtig dick Winter, Schnee. Man hat wieder acht bis zehn Stunden Tageslicht, hat aber trotzdem noch diese unglaublich langen Sonnenauf- und Untergänge und diese traumhaften Variationen von Gelb, Lila, äh, Orange, bis es dann dunkel wird und tatsächlich noch so dunkel und im Winter ist, dass man nachts die Nordlichter noch sehen kann.
2: Ja. Und für dir, wenn ich Wenn ich sagen darf, also ich würde sagen, der Spätsommer so Ende August, Anfang September, du fährst in Bergen los und da ist noch alles schön grün und dann kommst du oben in den Norden und du hast diese goldbraunen Herbstfarben. Du kannst im September auch schon die schönsten Nordlichter haben, aber trotzdem dabei immer noch Tageslicht.
1: Wann und wo, ähm, sage ich jetzt mal, ist die Chance am größten, die Nordlichter
2: zu sehen? Nordlichter, je weiter nördlich du bist, desto größer sind die Chancen. Mhm.
0: Ich glaube, was eine sehr, sehr schöne Strecke. ist, ist auf jeden Fall nordgehend zwischen Trumse und äh, Shadway oder auch südgehend dann in die andere Richtung, Shadway, Trumse. Da bist du ja heute Abend, Jan, ähm, weil genau. das einfach eine Strecke ist, wo, wo keine größeren Orte sind und man sehr wenig ähm, Lichtverschmutzung von elektrischem Licht hat. Das mhm. ist recht windstill, weil man hinter den Inseln ist. Man friert sich also auch nicht die Finger ab, wenn man mit der Kamera auf Deck steht, äh, die zwei, drei Stunden.
1: Und habt ihr jemals ein Foto geschossen, ähm, das die Realität auch wirklich abgebildet hat? Nein, oder? Hunderte. Und es sieht wirklich auf den Fotos so schön aus wie im Original.
0: Also man kann auf jeden Fall, wenn man genügend Energie hat, die Farben sehen, wenn das, das die Frage ja. ist. Naja,
1: ich glaube, das kennen viele. Man macht ein Foto von einem wunderschönen Sonnenuntergang und das Foto bildet einfach nie das ab, äh, wie es in Wirklichkeit war.
0: Ich glaube, beim Nordlicht ist so ein bisschen fast sogar das Gegenteil, weil die Kameras heute in der Lage sind, ja viel mehr Licht einzufangen als unser menschliches Auge. Das heißt, man bekommt, wenn schwaches Nordlicht ist, ein viel breiteres Farbspektrum auf der Kamera, ja. als man mit dem bloßen Auge sieht. Aber ich persönlich sage, das, das kann es nicht aufwiegen, dieses, mhm. wenn man wirklich dasteht und das, das sieht und wie sich das bewegt. Und äh, man kann auch tatsächlich mit bloßem Auge die Farben erkennen, wenn es genug Sonnenenergie hat, die das Nordlicht erzeugt. Wahnsinn. Ich, ich sage sag den Gästen immer, macht eure drei Fotos, aber dann bitte packt pack die Kamera weg und schaut euch das an, weil das nimmt einem keiner mehr weg.
1: Das glaube ich, ja. Habt ihr dann besondere, ich sage jetzt mal, Nordlicht-Erfahrung auch mit den Gästen gemacht?
2: Wir hatten unsere Sammlung hier vor ein paar Tagen. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter auf dem ersten Teil der Strecke. Es war sehr bewölkt, recht windig. Wir haben Hafen, Häfen ausfallen lassen. Wir hatten unsere Sammlung. Und dann kommt eine französische Tourleiterin, tanzt hier wild vor der Tür rum und sagt Nordlicht, Nordlicht. Und der Saal war innerhalb von zwei Sekunden leer. <lacht>
1: Wenn einer einmal Nordlicht schreit, ne, dann äh, wird alles stehen gelassen, auch das Abendessen.
2: Genau. Ja. Aber es ist, es ist einfach unvergesslich. Du stehst draußen auf Deck, wie Rebecca sagte, mach zwei, drei Bilder, aber dann guck einfach hoch. Sieh, wie es tanzt. Es ist ja immer in Bewegung und das, das kann man mit einem mit Foto nicht einfangen. Du kannst sehr schöne Bilder machen, aber die Bewegung, das ist nur was, was du mit den Augen genießen kannst.
1: Auch das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist, glaube ich, auch für Menschen, die das noch nie wirklich selbst gesehen haben, ganz schwer auch zu begreifen. Wenn Du sagst, es tanzt da oben. Das ist irgendwie total abstrakt, wenn man das noch nie wirklich vorm eigenen Auge hatte.
2: Es ist, es ist einfach schwer zu beschreiben und es ist wunderschön anzuschauen.
1: Ja, man muss einfach mal mit euch unterwegs sein, um das zu sehen. Ne? <lacht>
0: Und dann ist das tatsächlich so eine, so eine Magie, dass man wirklich hochschaut in den Himmel und das einen so packt, dass man doch gerne mal auch die Zeit Zeit vergisst und sich dann gut und gerne doch nochmal mit einer heißen Schokolade aufwärmen muss, weil man einfach nicht merkt, wie kalt es tatsächlich war. So, so magisch ist das doch.
1: Schön. Uns hört jetzt sicher auch der ein oder andere zu, der sich bald den Traum erfüllen will, mit euch an Bord zu gehen und Norwegen zu erkunden. Wie können wir uns diese Reise konkret vorstellen? Was machen wir den ganzen Tag?
2: Ihr entspannt euch und ihr genießt einfach nur. Und wir geben euch die Information. Ich bezeichne erstmal Rebecca und mich als den Duden Norwegens. <lacht> und ihr genießt die Landschaft, die Ruhe, ihr genießt das Essen.
0: Genau. Und überall, überall wo wir hingehen, das Schöne ist, das Schiff kommt ja mit. Und. Ähm ich glaube, es ist was sehr Entschleuniges, mit uns zu kommen. Wir fahren ja mit dieser schönen Durchschnittsgeschwindigkeit, ich glaube, es sind um die 27 km/h. kmh. Das ja. ist genau das richtige Tempo, um zur Ruhe zu kommen, aber sich auch äh, fortzubewegen.
1: Ja, und auch alles, äh, alles an Ort und Stelle zu haben ne? und trotzdem irgendwie weiterzukommen, das ist schon was ganz Besonderes. Nicht irgendwo, ja, dich irgendwo in vollen Bus reinzusetzen oder wieder irgendwo hinfliegen zu müssen, sondern du hast praktisch dein Zuhause-Pferd, mit dir mit in diesen elf Tagen.
0: Genau, und ich, ich glaube, das ist so von, von Anfang bis Ende auch. Wir fangen ja in Bergen an, wenn man zu uns kommt im Terminal, kann man einchecken und dann sich gemütlich noch in die Lounge setzen und warten, bis das Schiff dann kommt. Da schon mal ein bisschen kleinen Vorgeschmack auf unser lokales Essen und Sicherheitseinweisung auch dort ganz gemütlich im Konferenzraum, bevor es dann an Bord geht und abends dann vom Hafen los auf das kleine Großabenteuer.
1: Von äh, wann bis wann sind dann so eure Arbeitszeiten? Also wie lange seid ihr da beschäftigt?
2: Das variiert das von Tag ja. zu Tag. Äh, das ist abhängig, wo, wo wir im Land uns bewegen. Mhm.
0: Nee, wir haben ja die Kollegen ähm, auf der Brücke und so weiter, die ihre festen Schichten gehen, ähm, genau eingeteilt sind von wann bis wann. Das geht bei uns nicht, weil wir eben, wie Jan schon sagt, äh, von den Häfen abhängig sind, äh, was wir den Gästen gerne zeigen möchten auch. Und dann puzzeln wir uns da so drum dass wir mit dem, mit dem Team alles abdecken und mindestens immer einer von uns auf jeden Fall da ist.
1: Und wie ich vorhin ja schon gehört habe, es läuft eigentlich nie alles nach Plan, also den ursprünglichen Plan, den man sich so ausgearbeitet hat. Es passiert eigentlich immer irgendwas, das man nochmal umdisponieren muss. Ne?
2: Wind und Wetter oder Ware, die an Bord kommt, die kann, das kann alles zu Verzögerungen führen, zu Änderungen. Und wir müssen immer irgendwo einen Plan B in der Hinterhand haben.
1: Ja. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt an eure Zeit mit Hurtighuten, was war für euch das schönste Erlebnis oder das lustigste Erlebnis, Dinge, die euch, die ihr heute noch eurer Familie erzählt?
0: Ich hatte ein ganz schönes Erlebnis auf einer unserer Weihnachtstouren auch, war ein Familienvater mit zwei kleinen Mädchen unterwegs. Und die sind in Chirkines zugestiegen auf der südgehenden tour wir Weihnachten war, glaube ich, äh, drei Tage später, als wir im Hafen von Braunschwein waren. Und ähm, die hatten einfach eine schöne, schöne Zeit zu dritt und äh, kamen immer wieder vorbei, haben sich die Informationen für den Tag geholt. Und Heiligabend, dann ähm, waren wir als Crew alle zum Abendessen und kamen dann zurück. Und... Äh, auf dem, auf dem Schiff, auf dem ich damals war, auf der Polarlöse, da ist von Deck 4 bis ganz nach oben unter Deck 7 ähm, die Halle ganz offen. Und deshalb steht da immer ein riesiger, 5 Meter hoher Weihnachtsbaum, wunderschön geschmückt mit, oh. mit Gold und Rot und äh, so schön eingepackt, Dekorationspäckchen äh, drunter. Und dann liefen wir da vorbei und sahen dann plötzlich so um die Ecke. Hinter diesem Weihnachtsbaum saß diese kleine Familie mit ihrem eigenen Berg Weihnachtsgeschenke. Und die Mädchen mit riesengroßen Augen gestarrten diesen Baum an. Und also ganz wirklich so Weihnachts-Idylle. Oh. Ähm, und dann haben wir später erfahren im Gespräch, das war, war das erste Weihnachten, dass die zu dritt äh, unterwegs sind. Und er wollte einfach mit ihnen was Besonderes machen, mit den Mädchen. Das war wirklich ganz, ganz schön. Ich glaube, da sind sowohl bei uns als Crew, als auch bei den Gästen, jeder, der am Abend vorbeigelaufen ist, das gesehen hat, diese Kinderaugen an diesem Weihnachtsbaum. Das
1: Wunderschön. Ja, ja. Da merkt man dann, wie wie nah man, ähm, also ihr als Experten den Gästen auch seid, ne? Also dass ja, man das ist wirklich Teil,
0: ja. Teil davon sein. Ich glaube, das sind auch die die schönsten Seiten unserer Arbeit, ähm, dass ganz viele Gäste haben lange von dieser Reise geträumt, entweder ein Kindheitstraum oder auch so als Ziel nach einer schweren Zeit dann dorthin zu kommen, und dass man das miterleben darf und teilen darf. Dass das ist, das ist ganz ganz schön, das gibt einem unglaublich viel auch.
2: Ein Erlebnis, was ich mal an Bord hatte, war auf einer meiner allerersten Touren. Das war mein erstes Schiff, die MS Finnmarken. Die segelt ja jetzt als Otto Sverdrup ab Hamburg. Ich war relativ neu an der Küste. Und die Finnmarken war Jahre vorher als Hotelschiff in Australien an einer Plattform. Und es kam ein Gast an Bord und er war sehr emotional. Er kam aus Australien und wir unterhielten uns dann. Und er sagte, er hat auf der Finnmarken damals an dieser Plattform gearbeitet und hat die Finnmarken als Hotelschiff benutzt und hat immer davon geträumt, dann mit der Finnmarken mal entlang der norwegischen Küste zu fahren. Und es war einfach ein besonderes Erlebnis so für ihn als auch für mich, ihn dann kennenzulernen. Und wir hatten so guten Kontakt bekommen, dass wir auch heute immer noch Kontakt haben.
1: Also wirklich eine Freundschaft, die sich daraus entwickelt.
2: Da hat sich eine, eine Freundschaft daraus entwickelt. Und das okay. ist, das passiert öfter auch an, an Bord, dass sich äh, Freundschaften entwickeln und man auch den Kontakt hält. Und das ist auch was 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 schönes. Rebecca und ich, wir haben wahrscheinlich Orte in der ganzen Welt, wo wir eingeladen sind.
0: <lacht> ja, die Visitenkarten sind auf jeden Fall. Gut, gut in einem Kästchen aufbewahrt, wenn man irgendwo hinkommt. Genau. So.
1: Müsst ihr dann alle mal abfahren irgendwann, ne? <lacht> irgendwann, wenn ihr, wenn ihr mal ein paar Wochen Urlaub habt. Dann ist auch schön, dass man überall jemanden auf der Welt hat und äh, Freunde überall hat. Und das, glaube ich, versteht man auch noch mal besser, warum ihr beide euren Job so sehr liebt.
2: Das ist, das ist der schöne Nebeneffekt an, an der Arbeit.
1: Ich glaube, dass es tatsächlich mit glücklichen Menschen letzten Endes, also Menschen zusammenzuarbeiten, die gerade ihren Urlaub verbringen, ich glaube, das ist tatsächlich, du hast es ja vorhin schon ganz gut gesagt, Rebecca, ich glaube, da hast du es natürlich sofort mit Gästen zu tun, die einfach schon von Grund aus entspannt sind und da jetzt einfach eine schöne Zeit haben wollen. Jan, du lebst ja in Trondheim, hast du da vielleicht noch einen Geheimtipp für uns? Was muss man da unbedingt gesehen haben?
2: Trondheim ist ja generell bekannt als die schönste Stadt Norwegens. Aber so ein kleiner Geheimtipp ist, ein bisschen in dem Fjord entlang gehen, eine gute halbe Stunde und dann kommt man nach Ilstigsörder. Das ist eine kleine Ansammlung alter Häuser, die ursprünglich äh, außerhalb der Stadtgrenze äh, da aufgebaut wurden, mhm. beziehungsweise umgezogen wurden. Weil da war dann was mit dem Steuersystem, die Bezahlten weniger Steuern, als wenn sie ihr Haus in der Stadt hätten. Und es sind Ansammlungen von 15, 16 kleinen Holzhäusern, die dicht an dicht gebaut sind. Ansonsten ist es natürlich Backlande, der alte Stadtkern direkt am Fluss Niedelven. Da sind auch die alten Speicherhäuser. Du hast die alte Stadtbrücke, das Portal des Glücks. Und dort könnte man dann auch noch hoch zur Festung gehen. Da hat man so ein bisschen den Überblick über die, über die Stadt. Aber ilzix ja. ist eine, eine versteckte Perle.
1: Schön, sehr schön. Habe gleich hier alles notiert. ne? Wenn wir mal da sind, dann äh, werden wir dich hier mal anrufen, Jan. Und dann machen wir mal eine Tour. Wie ist es bei dir, Rebecca? Hast du noch einen Geheimtipp für uns?
0: Also was ich wunderschön finde, ist ähm, zum Beispiel die Insel Senja. Da stoppen wir quasi auch nebendran in Finstness. Das ist der Halt äh, vor Tromsø und dort geht es äh, mit einer Brücke rüber auf die Insel. Ähm, wunderschön kombiniert, so ein bisschen Norwegen. Man sagt auch gerne, das ist dass Norwegen in Miniatur, ähm, weil es landschaftlich quasi alles wiedergibt. Äh, ist auch wunderschön auf der Strecke Richtung Tromsø sieht man auch nochmal sehr viel, weil wir das, glaube ich, noch anderthalb Stunden auf der Backbordseite dann haben. Schön. Ähm, ganz tolle Landschaft.
1: Abschließend, habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr uns mitgeben könnt, wenn wir jetzt sagen, wir planen unsere nächste Reise, ähm, wir wollen mit Hurtigrouten die Postschiffroute abfahren. Was könnt ihr uns mitgeben?
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zu überlegen, möchte ich, möchte ich das im Sommer sehen oder, oder im Winter? Ich glaube, das ist so die, die, erst die grundlegende Entscheidung, auch wenn die sehr, sehr schwerfällt. <lacht> wir, da, wir, ich habe ja versucht, gedacht, was aus euch
1: rauszukriegen, genau. ne, aber... <lacht> ja.
0: Nee, ich glaube, das ich glaube, das macht schon Unterschied. Ähm, möchte ich möchte ich diesen Wintereindruck oder möchte ich dieses diesen Sommereindruck mit mit Mitternachtssonne? Und ich, ich glaube ansonsten, dass es einfach ähm, viel viel Lagen einpacken, dass man sich dementsprechend äh, anziehen kann und dann ähm, auf, auf alles gefasst sein, was das Wetter angeht. Also, ich habe schon schon 20 Grad am Nordkap gehabt ähm, im im August, aber drei Tage später Schnee in, in eine Hammerfest. Ja,
1: also der zwiebel den brauchen wir, ne? Jetzt, ja.
2: Genau.
0: Ich glaube, ansonsten einfach genießen. Ja.
2: Genießen und die Sorgen zu Hause lassen. Das ist gut.
1: Das ist auch ein richtig schönes Schlusswort, finde ich. Genießen und die Sorgen zu Hause lassen. <lacht> Rebecca Bohrer und Jan von Baudissin, Teil des Expertenteams von Hurtigrouten. Vielen Dank für eure Zeit und vielen, vielen Dank für eure vielen schönen Einblicke, die wir jetzt hier bekommen haben. Und vielleicht habt ihr Glück und Rebecca und Jan äh, trefft ihr das nächste Mal schon auf irgendeinem der Postschiffe an, wenn ihr mit Hurtigrouten unterwegs seid. Wenn ihr so eine Reise plant, dann schaut gerne mal vorbei auf hurtigrouten.de, da gibt es alle Infos für euch und wenn ihr dort schon seid, dann guckt auch gerne mal bei unserem digitalen Magazin vorbei, da gibt es noch mehr Interviews, Reportagen, Videos und und Reisebeschreibung und ganz viele spannende Geschichten über die Menschen, die bei Hurtigruten arbeiten. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge zwölfeinhalb Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten wieder mit dabei seid. Da entdecken wir dann das Land Grönland zusammen. Und ganz zum Schluss hören wir rein in einen Ausschnitt des Lieds Hötigrut, von dem Rebecca zu Beginn der Folge erzählt hat. Hier ist sie, die norwegische Sängerin Kari Bremnes, die über ein kleines Mädchen singt, dessen größter Traum es ist, mit Hotigruten Norwegen zu erkunden. Er hatte bis dann die Umquell, noch heute die Leute rupten Land, der Leute